0: Mises Karma – Gespräch Willkommen zu Mises Karma im Gespräch und mein heutiger Gast ist Finanzberater, Buchautor und Vorstand des Ludwig vom Mises-Institut in Deutschland. Ich sage herzlich willkommen, Andreas Marquardt.
1: Danke für die Einladung, Herr London.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, ich würde gerne, bevor wir so richtig ins Gespräch Gespräch einsteigen, würde ich Sie auch gerne mal fragen, wie und wann Sie denn überhaupt zum Libertarismus oder der österreichischen Schule gekommen sind?
1: Das ist jetzt schätzungsweise, das war Mitte Mitte des ersten Jahrzehnts, im neuen Jahrtausend, als ich ähm, von meinem Job her einfach auch durch durch das Platzen der Technologieblase ähm, im Jahr 2000 bin ich irgendwann mal auf die wachsenden Geldmengen aufmerksam geworden, die die mir so zuvor nicht so äh, in, ins Auge getreten sind. Und dann habe ich mal geguckt und habe gesehen, äh, die wachsen ja im zweistelligen Bereich pro Jahr im Euroraum. Und dann habe ich mal äh, näher geforscht und mal geguckt, wo kommt dieses Geld überhaupt her? Und dann bin ich über ein paar Umwege letztlich bei der österreichischen Schule gelandet. Und nachdem hier natürlich die, die Logik, die Logik des menschlichen Handelns eine große Rolle spielt, ähm, bin ich auch dort geblieben und, und das hat mich nicht mehr losgelassen und ja, so bin ich halt immer tiefer eingestiegen und äh, letztendlich dann auch äh, auf die Art und Weise ja, zum Buchautor geworden, mhm. gemeinsam mit Philipp Bargus, die ersten beiden Bücher und jetzt das jüngste Buch dann äh, alleine.
0: Ja, und ähm, Sie sind ja auch Vorstand des ludwig von mises instituts wie eben schon gesagt. Das ja. war dann vermutlich dann auch noch ein weiterer Schritt. Ähm
1: das war ein weiterer Schritt, ja. Ich bin also hier äh, natürlich logischerweise durch die Veröffentlichung der Beiträge, die wir hier tun, äh, bin ich natürlich äh, in den letzten Jahren auch so richtig tief eingestiegen. Wir veranstalten die Konferenzen jedes Jahr in München. Äh, wir veranstalten äh, fast jedes Jahr ein Ludwig von Mises Seminar, das nächste jetzt wieder im im März 2020 in Kronberg im Taunus und da hat sich das eine, das andere ergeben. Also eine schöne Zeit, muss ich sagen und mit mit viel Erkenntnissen äh, gespickt diese Zeit.
0: Ja, Ähm. Ohne da jetzt zu in, so weit ins Detail zu gehen, aber nur mal grob gefragt für die Zuhörer, die es vielleicht die da jetzt ganz neu einsteigen, aber was machen Sie mit dem Institut? So was sind Ihre groben Ziele, um es mal so
1: zu sagen? Wir verbreiten die besseren Ideen. Also die österreichische Schule ist natürlich als 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 Volkswirtschaftslehre, als als Art zu denken natürlich nach wie vor relativ unbekannt. Und ähm, unser Ziel ist es schlichtweg, das zu ändern. Ähm, in einem Volkswirtschaftsstudium wird man davon nichts hören. Und, ähm, aber mit der österreichischen Schule, und den Theorien, die vor allen Dingen Ludwig von Mises dargelegt hat, lassen sich natürlich sehr viele, gerade heute erkennbare äh, Missstände, speziell jetzt auch in der Geldpolitik, äh, erkennen und auch erklären. Es lassen sich Krisen erklären. Und äh, das ist das, was wir letztendlich auch im Versuch hier, was wir natürlich zeitlich nicht unbedingt immer schaffen, aber auch äh, tagesaktuell da mal Beiträge zu bestimmten Themen zu machen. Theoretisch äh, sind die Geschehnisse ja heute so, dass man fast jeden Tag irgendeinen Beitrag machen könnte <lacht> zu irgendeinem <lacht> Thema. Und ähm, ja, einfach die Verbreitung der Ideen der österreichischen Schule, die ansonsten nur wenig äh, Verbreitung und und wenig Unterstützung erfährt.
0: Und können Sie so im Laufe der Jahre auch feststellen, dass da ähm, die Menschen insgesamt äh, aufgeweckter werden für solche Themen? Also spüren Sie das, dass da vielleicht mehr Feedback kommt oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Also reingemessen an äh, an unserer Verbreitung, jetzt mal gemessen an unseren Seitenaufrufen, äh, was die Website betrifft, äh, können wir ganz klar einen Trend feststellen. Ähm, Wir kommen auf im Schnitt, werden Beiträge äh, auf auf 10.000 Seitenaufrufe am Tag und manche Beiträge werden dann auch mal bis zu 20, über 20.000 Mal aufgerufen. Das sind schon aus meiner Sicht ähm, Zahlen, die sich sehen lassen können und auch wenn man sonst ähm, und da haben glaube ich auch die sozialen Medien enorm äh, Hilfestellung geleistet also ihre Existenzhilfestellung geleistet, äh, dass sich ähm, immer mehr Leute fragen und auch immer mehr Leute letztendlich anhand der österreichischen Schule und beispielsweise der Konjunkturtheorie der österreichischen Schule, dass die da merken, oh, das ist eine eine Erklärung, die habe ich bisher so noch nicht gehört. Also insofern, ja, ich sehe eine eine Verbreitung, aber natürlich stehen die immer noch am Anfang.
0: Ja, und jetzt haben Sie ja im August ähm, Ihr aktuelles Buch rausgebracht, Crashkurs Geld. Da gehen Sie ja im Grunde genommen auch ähm, mit dem Geldsystem auch auf einen ganz wichtigen Faktor, denke ich, bei dem die Leute ähm, durchaus ins Gru- Grübeln kommen. Und ähm, da gibt es auch dieses berühmte Zitat ähm, von Henry Ford, der äh, gesagt hat, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Wenn ich jetzt mal so ganz ja. naiv fragen würde, wie funktioniert denn das Geldsystem? <lacht> Was ist
1: denn daran? Ich möchte vielleicht an der Stelle nochmal auf meine eigene Geschichte ganz kurz zurückkommen. Ich habe ja eine Bankkaufmannslehre gemacht, klassisch und dann mit Weiterbildung äh, innerhalb ähm, der Sparkassenorganisation. Und dann war ich auch noch äh, in der Genossenschaftsbank tätig, bevor ich dann vor über 20 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen bin. Aber ganz am Anfang, in meiner Ausbildungszeit, kann ich mich entsinnen, ähm, dass die Vorstände damals Jahr für Jahr so berichtet haben, Ja, über einen Bilanzgewinn. Und ähm, in meiner Naivität damals, ähm, meine ich mich zumindest entsinnen zu können, ähm, dass man äh, dachte damals, oh ja, und ich, wir, haben, wir haben Markteinteile gewonnen. Wenn man natürlich da ein kleines bisschen sich ähm, mehr umgeschaut hätte, dann hätte man ja festgestellt, dass im Grunde die Bilanzsummen aller Banken gestiegen sind, <lacht> Insofern hätte ja jeder Marktanteile gewonnen, aber über 100 Prozent geht man nun mal ja nicht. Insofern, ähm, ich glaube, dass das Wissen um die Geldentstehung, nämlich das Geld aus dem Nichts in Form von Kreditausreichung entsteht und die Zentralbanken letztendlich das Monopol für die Geldschöpfung innehaben und das ganze System damit steuern, ähm, Das wissen die wenigsten. Die wissen zwar, dass Geld gedruckt wird oder dass es per Buchung entsteht. Ich teste das oft auch mal in meinem Kundenkreis, wenn ich sage, sie wissen doch, dass die Geldmengen permanent steigen. Ja, das weiß ich. Und wo kommt das Geld her, frage ich dann? Das druckt die Zentralbank. Also die Leute wissen das schon. Was sie nicht wissen, dass der Großteil des Geldes letztendlich im Geschäftsbankenbereich entsteht was es letztendlich die Bank um die Ecke ist, bei der auch Geld entsteht, Buchgeld entsteht und eine Bilanzverlängerung dadurch stattfindet. Und was Sie natürlich schon mal überhaupt nicht wissen, dass Sie wahrscheinlich selbst, also die meisten Menschen wohl zu den Verlierern gehören und viele Dinge, viele negative Entwicklungen, über die wir heute tagtäglich Berichte im Fernsehen, in den Zeitungen haben, letztendlich dem Geldsystem geschuldet sind. Und insofern ist der Ausspruch von Henry Ford äh, mehr als berechtigt, dass wir eine Revolution hätten, wenn die Leute hm. verstehen würden, wie das Geldsystem
0: funktioniert. Ähm, Ich merke auch äh, oft, dass äh, das das eine ist generell, wie wie entsteht überhaupt Geld, ist die eine Frage. Ich merke aber auch, gerade wenn man mit Menschen äh, spricht, die jetzt zum Beispiel sich für ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen aussprechen oder solche Dinge, die dann wenn man die dann nach der Finanzierung fragt, die dann gar nicht diesen Zusammenhang zwischen Geld und einem Wert wirklich sehen, die dann sagen, ja gut, dann haben doch genug Geld oder wird eben noch was gedruckt, sind nach dem Motto, die gar nicht genau definieren können, was ist eigentlich Geld,
1: unabhängig davon, wie es jetzt
0: im im System dann
1: auch noch erzeugt wird das ist richtig, also das Verständnis um das Geld ist natürlich ja, absolut bruchstückhaft nur, was natürlich als allererstes festzustellen gilt, die Leute sehen Geld unbedingt als Staatsaufgabe, dieses Geld bereitzustellen, staatliches Geld, Zahlungsmittel, gesetzliches Zahlungsmittel und das haben die Staaten natürlich im Laufe der ja im Grunde der letzten 100 Jahre natürlich clever gemacht, indem sie scheibchenweise Stück für Stück äh, vom, vom Goldgeld, das wir ja, ja letztendlich im, im 19. Jahrhundert noch hatten, indem man das sukzessive, äh, das Geld entmaterialisiert hat. Und ähm, das ist so sukzessive und so scheibchenweise über Generationen hinweg gegangen, dass das Verständnis, was Geld eigentlich ist, nämlich und dass Geld im Grunde keine, keine staatliche Schöpfung ist, sondern auf, natürlichem, auf natürliche Art und Weise im Markt entstanden ist, dieses Verständnis fehlt den Menschen vollkommen. Und damit hat natürlich auch zu tun, dass man sagt, ja, es ist doch genug Geld da. Es hat im Wesentlichen mit diesem Verständnis zu tun. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch machen wollte, in einem Stil, wo wirklich wirklich jeder verstehen kann, weil ich mir gesagt habe, Geld ist etwas, mit dem jeder von uns praktisch tagtäglich in Verbindung kommt. Und wenn unser Geldsystem, und das ist ja nachweislich so, krank ist, dann liegt es nahe, dass sich auch die Volkswirtschaft, die Gesellschaft, die Menschen selber damit in Anführungszeichen infizieren. Und deswegen war es, ein Anle- war es mir ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben und letztendlich auch zu untergliedern, äh, bis hin ähm, in die Kapitel, wo ich darüber schreibe, dass sich da sogar die Natur der Menschen und, äh, verändert im Laufe der Zeit, äh, die Gesellschaft verändert. Und letztendlich sogar die Umwelt geschädigt wird. Ja. Auf dieses Kapitel bin ich auch ein kleines bisschen stolz. Habe ich auch ein tolles Feedback bekommen.
0: Ja, vielleicht können Sie da auch mal ein bisschen drauf eingehen. Umwelt ist ja sowieso in aller Munde. Das ist, das ist. Ähm, nicht nur jeden Freitag, wobei das ja im Moment auch wieder ein bisschen ab <lacht> abebbt. Aber generell ist das ja ein großes Thema. Moment. Was, wie, wie würden Sie das dann in Verbindung bringen?
1: Also ich habe da drei Aspekte angesprochen. Zum einen gibt es ja die monetäre Konjunkturtheorie, die letztendlich auf Ludwig von Mises zurückgeht. Und für die dann später, auch für die ein bisschen Weiterverarbeitung oder Verfeinerung, der Friedrich August von Hayek in den 70er Jahren dann auch den Nobelpreis bekommen hat. Die monetäre Konjunkturtheorie der österreichischen Schule sagt, ich versuche das möglichst kurz, mhm. der Zins wird von der Notenbank abgesenkt. Es werden Kredite, es werden Investitionen auf die Art und Weise rentabel, die zuvor nicht rentabel gewesen wären, also durch durch diese Geldschöpfung, durch die Absenkung der Zinsen. Das heißt, es werden Investitionen angestoßen, die zuvor nicht rentabel waren. Das freut natürlich die Volkswirtschaft, das freut die Politik und da werden Bruttoinlandsproduktzahlen dann veröffentlicht. Ja, wir haben ein Wachstum von zweieinhalb Prozent. Jeder klopft sich auf die Schulter. Aber im Grunde ist es ein Scheinboom, der letztendlich mit Geld aus und nichts ins Leben gerufen wurde. Und ähm, das hat einen einmaligen Effekt nur. Und äh, wenn dann spürbar ist, dass da nichts nachkommt und das im Grunde... Äh, In der Gesellschaft eigentlich nicht genug gespart wurde, dass die Ressourcen äh, der Gesellschaft, der Volkswirtschaft gar nicht ausreichen, um alle Projekte, die da jetzt begonnen wurden, zu Ende zu führen. Dann beginnen auch die Löhne zu steigen im Konsumgüterbereich. Ähm, Dann dann droht dieser Boom in einen einen Bereinigungskrise umzukippen, äh, die früher mal eher zugelassen wurde, wie jetzt vielleicht in den letzten äh, 10, 20 Jahren. Ähm, aber wenn das umzukippen droht, dann kommen schon wieder die Rufe, oh, wir müssen die Zinsen jetzt noch weiter senken und billiges Geld bitte, sonst gibt es eine Krise und Arbeitslose und so weiter. So, äh, auf die Umwelt bezogen, ähm, für jede Investition werden ja Mittel benötigt. Mal von Zeit und Kapital, mal abgesehen, das ist Wasser, das ist Energie, das sind Mentale, das sind für Immobilien Zement und äh, Sie, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Mhm. Das heißt also, Diese Ressourcen werden nicht den dringendsten Bedürfnissen der Menschen, der Konsumenten zugeführt. Und in dieser Bereinigungskrise werden natürlich dann Fehlinvestitionen aufgedeckt und teilweise gehen die dann in diesen Fehlinvestitionen ähm, auch teilweise unwiederbringlich verloren. Das heißt, wir greifen im Grunde mit der Erzeugung von Geld aus dem Nichts, greifen wir im Grunde auch, was Ressourcen und Mittel betrifft, greifen wir in die Zukunft. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass natürlich auch der Staat auf die Art und Weise über viel mehr Mittel verfügen kann, über die er ansonsten verfügen könnte. Stichwort Subventionen. Das heißt, zu den ohnehin künstlich abgesenkten Zinsen kommen noch Subventionen hinzu. Das heißt, es werden noch mehr Investitionen oder Vorhaben rentabel die vielleicht nicht mal mit abgesenktem Zins rentabel geworden wären, da kommt jetzt noch eine staatliche Subvention hinzu, der Staat könnte über dieses Geld, wenn er sich nicht so leicht in diesem Geldsystem verschulden könnte, könnte er über diese Subventionen äh, überhaupt nicht verfügen oder könnte diese Subventionen überhaupt nicht leisten. Das, das ähm, treibt diesen, diesen Boom noch zusätzlich an. Es werden also noch mehr Ressourcen verschwendet. Ich habe in meinem Buch die unzähligen, äh, was heißt unzählige sind, fast 500 Regionalflughäfen in Europa als Beispiel genannt. Man muss sich überlegen, wie schizophren das ist. Äh, viele von denen wären ohne staatliche Subventionen. Nicht mal rentabel, beziehungsweise wir, also sie wären defizitär. Äh, sie wurden mit, mit enormen Subventionen, äh, wurden die überhaupt teilweise auch äh, gefördert, wurden, wurden Stadtbahnen gebaut ähm, und, und heute hören wir, wir fliegen zu viel. Das heißt, auf der einen Seite haben wir staatliche Subventionen. Ähm, die Flughäfen, werden, die ihr Geld eigentlich verdienen müssten mit, mit Start- und Landegebühren, hätten die keine staatliche subvention müssten die eigentlich Start- und Landegebühren erhöhen. Dadurch hm. würden die Flüge automatisch teurer. Ja. Aber nein, wir wir machen das Fliegen teurer. Zeitgleich haben wir noch Subventionen für Regionalflughäfen. Also ist schon sehr sehr schizophren. Der Markt ist völlig außer Kraft gesetzt. Und dann habe ich noch einen dritten Aspekt, dass dadurch, dass Kredite aus dem Nichts entstehen, die Menschen letztendlich hier ja auch ähm, viele von ihnen ja verlernen zu sparen zu sparen und zu verzichten. Im Grunde ist, sagt uns ja der gesunde Menschenverstand, dass, wenn ich reicher werden will oder mehr Wohlstand äh, haben will, Güter haben will, die ich mir gerade nicht leisten kann, im Grunde erstmal die Volkswirtschaft sparen müsste. Äh, ich denke, das, das leuchtet ein. Und, und wenn ein Marktteilnehmer nichts sparen kann, weil er vielleicht zu wenig Geld hat, der andere aber spart, dann muss der eine halt einen Kredit bekommen, aber der andere muss auf sein Geld verzichten für diese Zeit. Banken würden da die die Intermediäre spielen. So, Aber das ist ja nicht mehr der Fall. Das heißt, wir können dadurch, dass Kredite aus dem Nichts entstehen, viel leichter in die Zukunft greifen. Dadurch verlernen viele das Sparen. Das heißt, eine Gesellschaft wird auch konsumorientierter, verliert auch den Blick für das Wertvollere. Ähm, Unternehmen kommen aufgrund Verschuldung unter Druck, Produktqualität leidet und so weiter. Und, und, und am Ende, also ich könnte, ich möchte mal ein Beispiel sein. Das ist zwar jetzt eine Behauptung, aber die, auf die, auf so eine, auf diese Behauptung oder auf diese Aussage leite ich, ich im Buch natürlich Detail dahin. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es in einer Gesellschaft mit einem freien Marktgeld, sprich nicht staatlichen Geld, ähm, ein, ein Unternehmen wie, wie Primark gäbe, wo es ein T-Shirt für 2 Euro gibt. Ich, ich glaube, ich glaube, dass da kein Bedarf oder keine Nachfrage dafür da wäre. Wenn wir unsere Großeltern fragen, würden wir sagen: Oh, es gibt T-Shirts für zwei Euro. Dann würden sie sagen: ha. Also ich glaube, dass, dass, dass es sich sehr logisch herleiten lässt, dass sich auch die Natur und das Handeln der Menschen verändert, weg von Wertschätzung, von Wertvollem und, und ähm, ja, guter Qualitätsarbeit und 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 hin zu eigentlich schon zu einer Art Konsumismus. Und ähm, das sind die drei Punkte, die ich auch in dem Kapitel, in dem Umweltkapitel dargelegt habe. Also insofern dieser Zusammenhang zwischen Geldsystem und Umweltschädigung ist, äh, ist aus meiner Sicht äh, gegeben, unbedingt gegeben.
0: Ja, im Grunde genommen sieht man das ja auch ähm, sehr gut am Markt der Elektroautos man sieht ja eigentlich, dass auf der einen Seite eigentlich die Nachfrage nicht sonderlich groß ist, aufgrund einfach der, ja, zum Beispiel der fehlenden Reichweite, die so ein Auto schafft oder halt die Anschaffungskosten und so weiter. Und parallel hört man dann immer wieder von der Politik dann neue Möglichkeiten, dann irgendwelche Vorteile zu bekommen, also Subventionen zu erhalten. Also man, man sieht ja eigentlich ja schon dann sehr schön, dass es irgendwie wird irgendwie künstlich dieser Markt irgendwie befeuert, wo die Nachfrage
1: gar Sehr gering ist. Ja, wobei hier natürlich auch noch äh, politische Vorstellungen dazukommen, wie man einen Markt gestalten will. Äh, Mich mich erinnert es durchaus auch an an zentrale Wirtschaftsplanung. Ähm, Die Politik glaubt, glaubt zu wissen, glaubt zu meinen, ähm, glaubt das Wissen zu haben, dass dieser Weg gegangen werden muss und befördert ihn dann auch mit Subventionen und da kommt natürlich auch das Geldsystem ins Spiel. Wenn der Staat über so viel Geld verfügen kann und sich auch so leicht verschulden kann, dann hat er natürlich auch die Mittel, um seine Ziele in Form von Prämien Ob es trotzdem gelingt oder ob es überhaupt gelingt, werden wir erstmal abwarten müssen. Aber damit er überhaupt Mittel oder Prämien zahlen kann, da hilft ihm natürlich auch das Geldsystem. Klar, die Verschuldung in dieser Dimension wäre schlichtweg nicht möglich. Er müsste müsste das über Steuern machen. Und da wären die die Proteste sicherlich deutlich äh, größer und und hörbarer, als als sie es heute sind.
0: Ja. Sehen Sie denn generell irgendwie am Horizont auch eine Alternative, die uns möglicherweise in den nächsten Jahren, wann auch immer das sein wird, irgendwie wegbringen könnte von diesem Geldmonopol, was der Staat inne hat, zum Stichwort Kryptowährungen? Wie, Wie sehen Sie das?
1: Also die Kryptowährungen sind für mich unheimlich spannend. Es ist eine Art Marktentdeckungsverfahren, das wir da beobachten können aus meiner Sicht. Ähm, als Asset-Klasse haben die Kryptowährungen aus meiner Sicht auch schon einen Platz ein Stück weit gefunden. Ähm, Aus Sicht Tauschmittelfunktion zu übernehmen, ähm, glaube ich, so weit sind wir noch nicht. Ähm, Einfach weil die Schwankungen noch zu groß sind. Weil Geld muss ja Als Recheneinheit gesehen äh, muss ja wirtschaftliche Kalkulation möglich machen. Und ähm, eine wirtschaftliche Kalkulation bei den Schwankungen, die wir gegenwärtig äh, bei Kryptowährungen noch sehen, halte ich für vorsichtig ausgedrückt schwierig. Mhm. Bis bei bei knappen Gewinnspannen, wenn ein Unternehmen hat, äh, für nahezu unmöglich. Insofern stehen wir da aus meiner Sicht äh, am Anfang. Aber nichtsdestotrotz ist es eine interessante Entwicklung und möglicherweise, ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, ist die Technologie, die die Blockchain, die jetzt den Kryptowährungen ja zugrunde liegt. Möglicherweise gibt es in in naher bis ferner Zukunft ja auch Entwicklungen, die Edelmetalle mit äh, solchen Blockchain-Technologien verbinden. Insofern, ich glaube, dass dass das eine Entwicklung ist, die natürlich auf das Geldsystem, das, das staatliche, das nachweislich krank ist, zurückzuführen sind. Aber nichtsdestotrotz, es wird sicherlich noch eine geraume Zeit vergehen. Und die Erwartung, dass das schnell gehen könnte, glaube ich, ist, ist mehr zu hoffnungsvoll, hm. weil man darf ja nicht vergessen, ich hatte es ja eingangs erwähnt, wie lange es gedauert hat, bis die Staaten letztendlich sich die Macht komplett über das Geld verschafft hatten. Und etwas, das über viele, viele Jahrzehnte sich hingezogen hat, in eine deutlich kürzeren Spanne zu lösen, wird, wird sicherlich schwierig. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir Bereinigungen sehen müssten, weil, weil die Schulden sind ja da. Das Problem, ich sag mal, das Problem ist ja ist ja da. Das können wir auch nicht einfach so mal aus der Welt schaffen. Ne? Ähm, aber was halt wichtig ist, dass das Wissen um das Geld, in dem Moment, wenn es wieder zu, mal zu einer Krise kommt, dass das Wissen halt weitere Verbreitung gefunden hat. Ähm, möglicherweise so weite Verbreitung, dass wenn es wieder zu einem staatlichen Geld kommt, dass uns vielleicht der Staat nicht, nicht ein gleich schlechtes Geld äh, anschließend wieder in die Hand drückt.
0: Ja, man sieht ja auch, dass er sich auf jeden Fall sehr wehrt. Also äh, sei es jetzt aktuell nochmal ähm, das Limit auf ähm, Gold, was man als äh, Privatmensch sich äh, kaufen darf. Richtig, ja. äh, Und ja, und natürlich versucht er auch äh, in den Kryptowährungen in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Oder versucht selber was anzubieten, was natürlich dann fragwürdig ist, ähm, wenn es ja doch wieder kontrolliert. Ähm, Aber man sieht auf jeden Fall, er er wehrt sich dagegen. Gibt das auf jeden Fall nicht einfach so ab.
1: Gut, es gibt ja ganz klare Aussagen. Scholz, Finanzminister Scholz hat kürzlich gesagt, ich bringe das jetzt wörtlich nicht zusammen, aber dass das keine Aufgabe privater Unternehmen ist, Geld, zu, Geld herauszugeben. Die Währung, das ist die Aufgabe staatlicher Souveränität. Also man äußert sich da äh, ganz klar dazu. Insofern, ja, da haben Sie recht. Da ist ganz klar erkennbar, dass hier auch Bedenken, äh, und und Angst besteht, dass ähm, dass hier Konkurrenz zur eigenen Währung heranwachsen könnte.
0: Und die Bargeldabschaffung ist ja auch immer noch in aller Munde, das ist noch ein anderer Aspekt.
1: Ja, da wird natürlich oft argumentiert, dass nur sich so möglicherweise negative Zinsen durchsetzen könnten. Insofern ist auch das, wo dieser Nullzinsbereich, wo wir jetzt da angelangt sind, das ist schon auch für das Geldsystem aus meiner Sicht ein spannender, spannender Moment, äh, ob man das so einfach durchschreiten kann. Ähm, ich bezweifle das ein bisschen. Wenn man sich die, die Zinsentwicklung der letzten Jahrzehnte anschaut, dann ist es ja ein eindeutiger Trend nach unten, mit immer wieder tieferen Tiefs und, und äh, niedrigeren Hochs. Also so ein wirklich klassischer langfristiger äh, Abwärtstrend, der da erkennbar ist. Aber die Nulllinie, die wird aus meiner Sicht hier jetzt möglicherweise auch, möglicherweise eine Entscheidung herbeiführen, möchte ich nicht sagen, aber sie wird unter Umständen andere Instrumente äh, der Notenbanken äh, auf den Plan rufen. Ähm, Auch etwas, was die letzten Jahre auch immer wieder unter, unter Ökonomen äh, diskutiert wurde, beispielsweise Helikoptergeld äh, und solche solche Dinge. Also ich denke, wir sehen alleine bedingt durch durch diese Nulllinie, stehen wir vor spannenden Zeiten.
0: Ja. Ähm, wenn Sie da so in die Glaskugel schauen würden, ist es sicherlich schwer zu sagen, aber zumindest sprechen ja viele davon, dass, äh, eigentlich un, ja, dass es eigentlich unvermeidlich ist, dass wir zu einem Crash kommen werden. Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Also es,
1: also Ich wurde in einem Interview kürzlich mal nach einer zeitlichen Prognose gefragt, ja. wo ich mich sofort gewehrt habe, weil es geht schlichtweg nicht, dass ich, dass ich mir sagen kann, okay, da und da kommt es, weil es einfach mit der menschlichen Handeln eng verbunden ist. Stichwort Vertrauen. Es ist eine Frage des Vertrauens und der Alternativen auch. Und eines dürfen wir nicht vergessen, das Geldsystem, hat es letztendlich geschafft, also das klingt jetzt so, wie wenn das jetzt handeln würde, aber es, es war halt ein, damit verbunden, dass halt sehr viele Menschen und sehr viele Existenzen ähm, an der Funktion, an dem Funktionieren des Geldsystems hängen. Und je, je, je länger äh, dieses Funktionieren voranschreitet, auch mit Nullzinsen und so weiter, umso mehr wird auch die ganze Volkswirtschaft davon abhängig. Und wir wissen ja selbst, dass wir eine permanent versteigende, steigende Schul- Verschuldung brauchen, damit wir überhaupt Wirtschaftswachstum haben. Und der Thorsten Pollard hat es mal wunderbar, ich sage das fast in jedem Interview, als, als kollektive Korruption bezeichnet. Die Marktteilnehmer haben schlichtweg auch Angst und kein Interesse an, einem, an einer Krise. Und deswegen werden auch, das, das gibt natürlich auch den geldpolitischen Institutionen und auch den, den Regierungen viel mehr möglich, Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Marktteilnehmer auch bei einem Helikoptergeld ähm, nicken werden. Und es wird keine Proteste geben. Da kommt Geld aufs Konto von Marktteilnehmern. Und das sage ich auch super dann funktioniert es wieder eine Weile, weil im Grunde hat, wenn, wenn, wenn etwas so lange praktisch mit so einem Geldsystem funktioniert hat und so viel auch davon abhängt, wir brauchen ja nur mal zu dieser beginnenden Bereinigungskrise, als, als, als Lehman pleite ging, 2008, da brauchen wir nur mal zurückzuschauen, was hier Wir hatten in Deutschland 2009 eine eine Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes von minus 5 Prozent. Man kann sich also vorstellen, was was für eine Bereinigungskrise wir bekommen würden, wenn wenn dann nicht in irgendeiner Form eingegriffen wird. Und deswegen glaube ich auch, dass die Menschen sehr leidensfähig sein werden, was irgendwelche Maßnahmen betrifft, auch aus dieser kollektiven Korruption heraus. Dass man sagt, okay, ja, gut. Das ist zwar im Grunde wieder Geld gedruckt oder wo eigentlich, eigentlich weiß ich ja, dass das Helikoptergeld gedruckt wird, aber besser wie wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere. Und das ist schon, ist schon sehr bedenklich, ja. diese ganze Situation. Aber ja, also ich glaube, dass die nächsten Jahre entscheidend werden. Aber Prognose, Crash, Ich sehe es ja aus meinen täglichen (lacht) Kundengesprächen. Die Leute kommen her und und, äh, wollen Gelder anlegen. Ja, Anleihemarkt? (lacht) Nein. Ähm, Immobilien? Hm, Haben wir schon. Und jetzt? Und Es ist also sehr alternativlos, das Ganze. Und deswegen eine Prognose abzugeben, wann hier irgendwas passiert, in einer Situation, die wir so noch niemals zuvor hatten, Wir hatten noch niemals Zinsniveaus dieser Art. Insofern äh, Prognose, also ich möchte da kneifen,
0: bitte. (lacht) Verständlich, ja. Aber können Sie denn, ich meine, betroffen ist ja letztlich dann jeder, ähm, jeder oder was heißt jeder, aber viele haben äh, Kredite aufgenommen, sei es fürs Auto oder für, für eine Immobilie. Ähm, können Sie denn trotzdem irgendwie oder ja, sehen Sie da irgendwie was Positives, wenn das denn soweit kommt? Glauben Sie, dass es dann irgendwie vielleicht so eine Art Bereinigung sein könnte und dann vielleicht auch tatsächlich eine Art Umdenken stattfinden könnte und man wieder auf, auf andere Werte setzen würde? Oder also so, ich möchte gerne darauf <lacht> hinaus, dass man vielleicht den Leuten auch ein bisschen, trotzdem ein bisschen Hoffnung und Mut machen kann.
1: Also im Grunde, im Grunde bräuchten wir einen freien Markt für Geld. Das heißt, ja. ähm, der Staat würde, das ist natürlich jetzt Theorie, das ist mir klar, wir haben mir gerade schon gesagt, das wird schwierig werden, aber im Grunde brauchen wir einen freien Markt für Geld. Das heißt, jeder kann das Geld verwenden als Zahlungsmittel, das das nachfragen, das Geld, das er möchte. Das wird relativ schnell die Spreu vom Weizen trennen. Ähm, da brauchen wir nur in die Geschichte zu blicken, was hat als Geld immer gut funktioniert. Es waren Edelmetalle. Ist einfach so. Ja. Weil Gold und Silber genau das erfüllen, was, ein, was Geld braucht. Es ist knapp wertgeschätzt, äh, teilbar, prägbar, lagerbar, also haltbar, gut transportabel. Ähm, deswegen hat sich ja haben sich die Edelmetalle ja als Geld herausgebildet. Insofern wäre es naheliegend, dass, dass auch die Nachfrage wieder in diese Richtung geht. Ähm, und das wäre relativ einfach, durch einen freien Markt nach, für Geld zu schaffen. Ähm, und um eine Flucht aus staatlichem Geld letztendlich äh, zuvorzukommen was ja dann diese Krise im Grunde auch auslösen würde, ja der Staat müsste sich halt einfach äh, disziplinieren. Ähm, dass letztendlich ähm, die, die Flucht nicht flutartig stattfindet. Das ist jetzt wirklich, man müsste da im Grunde ein Drehbuch dafür schreiben, was, was, was natürlich schwierig ist bei, bei Millionen und Abermillionen von Marktteilnehmern, deren Handeln man ja nicht prognostizieren kann. Aber äh, im Grunde wäre es, wär es heute schon wichtig, dass die Staaten beginnen, sich in ihren Ausgaben zu disziplinieren. Wie wahrscheinlich das ist, dass das gelingen wird, oder dass wir das erwarten dürfen, ähm, kann sich jeder selber ausrechnen. Also wenn ich so die Staatshaushalte und die Defizite mir angucke, ähm, ich glaube, da hat es nicht mal ein Staat geschafft, das, was er sich an Zinsen die letzten Jahre gespart hat, ähm, an Staatsausgaben zu reduzieren. Hm. Man gibt das Geld halt einfach auf anderem Wege aus. Insofern, aber das, das wären halt Schritte, die, die gegangen werden müssten. Ähm, aber ein freier Markt für Geld das ist letztendlich das, was wir brauchen. Und da braucht es nicht viel dafür. Ja. Da müssen äh, alle Steuern auf äh, alle Edelmetalle und das, was an Geld eingesetzt werden könnte, äh, abgeschafft werden. Und äh, die Zahlkraftgesetze müssten abgeschafft werden. Und dann könnten diese, dann könnte der Wettbewerb letztendlich äh, zu greifen beginnen und könnte beginnen, äh, besseres Geld hervorzubringen.
0: Und äh, wenn die Menschen sehen, dass es auch an äh, solchen wichtigen Bestandteilen auch ohne Staat funktioniert, wer weiß, wie weit es dann noch weitergeht.
1: Ja, äh, man man muss ja eigentlich nur in den Markt hinausschauen, soweit wir Markt haben. Ich meine, viele Bereiche sind ja durchaus auch staatlich äh, massiv reguliert, aber dort über Marktkräfte wirken dürfen, dort gibt es eben gute und hervorragende Produkte und es gibt keinen Grund, wirklich keinen, warum das bei Geld anders sein sollte. Ja. Aber das natürlich zu verstehen, muss man sich mit dem mit der Thematik so ein kleines bisschen befassen und wir sind wieder wieder an dem Punkt und deswegen habe ich halt das Buch geschrieben, um das möglichst einfach, möglichst einfach in Worten zu erklären.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, äh, wer da Interesse hat, das Buch jetzt äh, auch zu lesen, der sucht einfach nach Crashkurs Geld von Andreas Marquardt, wird sicherlich überall zu finden sein. Ja, ganz sicher. Äh, <lacht> ja, dann würde ich sagen auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön für die Kooperation mit dem Podcast. Äh, sie haben ja, oder wir sind ja eigentlich im regelmäßigen Austausch schon seit ja eigentlich Start des Podcasts und habe ja da äh, damals den ersten Artikel angefragt und die haben im Grunde genommen sofort gesagt: Ja, ich kann auch quasi alles vertonen, was sie so auf der Website veröffentlichen und äh, Sie wissen es jetzt selber, wie viele Artikel sind das ungefähr, die aktuell bei
1: Ihnen online sind auf der Website? Was, was insgesamt online ist. Ja, ja, das sind, sind so rund 1300 Artikel.
0: Ja, da habe ich ja noch ein bisschen was zu tun. Sie <lacht> haben noch ein bisschen was zu tun,
1: aber an der Stelle auch das Danke zurück, weil das äh, machen Sie wirklich top und sehr gut und das ist wirklich sehr professionell. Ja, danke. danke auch zurück an der Stelle.
0: Ja, vielen Dank. Ja, dann also nochmal vielen Dank, Andreas Marquardt, für dieses Gespräch und ja, ich hoffe, danke auch. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörer, hat es auch gefallen und in diesem Sinne hören wir uns bald wieder und empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis denn. Tschüss.
1: Danke. Ciao.
0: Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify,
1: Deezer, iTunes und YouTube. Sowie unter miseskarma.de.